0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Ah, aqui é o Cal em algum lugar além do arco-íris, o barato é forte.
1: Aqui é a Câmera e você tem que seguir pela estrada de tijolos amarelos, mas sem o Totó, porque o Totó morreu.
2: Oh. Hum, faz tempo. <risos> Nenhum dos seus avós eram nascidos.
1: É, não. Aqui é o
0: Juba e não há lugar como o nosso lar. E estamos começando de Wave, né? Aliás, dois J Waves, né? De wave de mês das bruxas e de wave de filmes. Clássicos, né? Com nada menos que o mágico de Oz.
2: Falou filme clássico, não tem como ir mais fundo um do filme desses que eu encaixo naquela categoria que eu falei do Star Wars da outra vez, que é um filme que tudo que se olhar nele vai ser clichê, porque ele inventou todos esses clichês.
1: <risos> com certeza. Né? Porra, em 1939 não tinha muita coisa, né? Então, com não certeza, tinha nada, cara. esse filme aqui inventou muita coisa. Inclusive histórias de possíveis estupros que não aconteceram,
0: viu? <risos> tem mortes no meio dos tijelos amarelos.
1: É, Meninas inocentes. Filme
2: de criança, né? naquela época era outra coisa,
1: hein? Cara, filme de crescer era outra coisa, mas ao mesmo tempo não era. Eu nunca vi um filme de verdade como Mágico de Oz, que tem tanta sacanagem, drogas, violência, assassinato. Meu, isso aqui é uma puta trama intrincada. <risos> que vocês estão rindo, vocês não viram o filme? Eu vi diferentes versões desse filme. Ah, você viu então... a do Didi, né?
2: Não é ah, a tua favorita é a do Michael Jackson, fala aí. <risos>
0: Mas aqui é mais o gostei de verdade foi a da Angélica. Não,
1: foi muito uma da Angélica. né?
2: Caraca, aquilo é da manchete. <risos>
0: E antes de falar de O Mágico de Oz, temos que falar curiosidade de produção de Mágico de Oz. Mas antes disso, mande e-mails para dewavecast, arroba mande tweets para arroba dewavecast e comente no nosso post.
2: É isso aí, lembre que o Correios está voltando Então você tem que fazer a sua parte também Pra gente ter o que ler lá E vamos falar aqui de curiosidades Desse incrível filme O Mágico de Oz Que é um dos filmes que tem uma quantidade Nojenta de lendas urbanas E de curiosidades tão nojenta Que daria um podcast
0: inteiro só isso Exatamente, eu acho que tipo O Mágico de Oz tem tanta assombração Que é impressionante assim, Vídeos e mais vídeos sobre mortes No Mágico de Oz Mas lendas urbanas. Gente, o Mudkin não se
2: enforca naquela cena Aquilo lá é um pássaro australiano o Cassowary, que é conhecido como um dos pássaros mais é, matadores do mundo é um dos pássaros que mata gente humano pra caramba, e tava lá de boa no estúdio só que como eles juntaram dois filmes pra fazer aquela cena, ele acabou sendo filtrado pela técnica Technicolor, que é a técnica favorita de cores do Juba
0: justamente porque é uma técnica que realça, né, e tipo como ela exagera um pouco as cores né? É, na minha concepção, dá um efeito bonito. Né?
2: É, dá um efeito. Hoje é muito estranho. Porque se você parar o pessoal, o Technicolor não usa cor de verdade. Ele é filmado em filme preto e branco. E o filme, ele é, entre aspas, tingido. E como eles faziam aquilo? lá com computadores dos anos 30. Não.
0: <risos> Imagina os computadores dos anos 30. <risos> eles usavam
2: vários filmes, né? A, a Lente filmava, na verdade, o filme várias vezes. E cada um desses filmes existia um filtro diferente né? Dependendo da técnica do Technicolor Você vai usar dois ou três filmes Com filtros que só permitiam que algum tipo de cor Passasse e ia ser preto e branco Aí eles é, tingiam aquele filme da cor correta E juntavam todos num filme só Por isso que tem cores bizarras E por isso que tem aquela lenda urbana Que as, as roupas, né? a camisa da Dorothy Na verdade era rosa e não branca como o filme E isso é verdade, realmente era Porque o Technicolor é horrível pra fazer a cor branca
0: Mas é engraçado que é o seguinte Essa é uma técnica que existe três processos diferentes Aí ela deixou sua marca na história por dois filmes. Um dele é O Mágico de Oz. E o outro é Cantando na Chuva.
2: E todos os desenhos do Tony Jerry.
0: Sim, Tony Jerry, como também duas animações da Disney, que é Branca de Neve e os Sete Anões, e Fantasia. Então, tipo, Technicolor é uma técnica que, ela dá uma saturação nas cores, e é como eu falei, assim, eu gosto muito do efeito final. Mas, lógico, é uma técnica que deixou de ser utilizada, não tem mais propósito de ser utilizado hoje em dia. No máximo, no máximo, algum filme hoje em dia, quando tenta brincar, ou emular e zoar os efeitos de filmes antigos, brinca com a Technicolor.
2: É, hoje tem simulador de Technicolor, que é mais barato do que até Muito. Mais...
0: <risos> que hoje, hoje tem computador, né? diferente. Mas olha, vamos lá. Falar primeiramente do livro, né? Eu acho que o mais importante disso aqui é falar de quem criou, né? Que é o L. Frank Baum, que... Ele nasceu lá em 1856, né E no caso, tipo Ele escreveu esse livro no começo aí De 1901
2: É, na verdade o Mágico de Oz Ele escreveu na época é, A sobrinha dele chamada Dorothy tinha falecido Então ele deu o nome do personagem Para o nome dessa sobrinha, né que bom, né? Vai lembrar pra sempre da menina. Valeu. É, é, era pra ser uma história simples, curta, só que isso fez um sucesso tão grande, você imagina que isso é tipo o Harry Potter da época, né? É a literatura absurda numa época que você não tinha outra diversão. Em 1901, você não tava é, ouvindo rádio, você não tava fazendo nada, você estava lendo quando você queria se divertir. E, então, esse livro foi um sucesso absurdo, foi o best-seller infantil da época, que gerou o que pouca gente sabe, mais de um livro. Na verdade, o Lyman Frank Baum, ele escreveu 14 livros dos últimos 3 ou 4 desses ele já tava morto, né?
0: Cara, o que eu gostaria de falar é, tipo assim, você acabou de explodir a cabeça das pessoas porque... quem sabe, e a Dorothy não é a única pessoa que vai pra
2: Terra de Oz
0: Inclusive, né, se você olhar pela cronologia dos livros, tipo assim lógico que a Dorothy voltou muito e assim, muitas vezes pra Oz mas, muitos outros personagens foram pra Oz.
2: É, acaba, acaba sendo um mundo de fantasia que as crianças vão parar lá E, tipo, o que eu acho mais bacana disso, a gente tava até conversando porque deu uma notícia recentemente sobre livros de Oz, porque essa série não parou com o, o, o Frank Baum, ela continuou. O ilustrador dos livros, né, que é o, o John Arneal, ele falou quer saber, eu vou continuar escrevendo agora que o Frank Baum morreu, eu vou continuar escrevendo. E ele escreveu, tipo, uma dúzia de livros a mais pra série. Bem mais que isso, cara. Acho que ele escreveu uns 20 livros por aí. Claro, que a vida dele também não era infinita, né? E a série continuou sendo escrita depois dele ter morrido. Então, tipo, houveram caras que treinaram, né? fizeram faculdade pra escrever no mesmo estilo dele. O que eu acho isso... Doente. Assustador. <risos> e aí você pensa, nossa, mas como era estranho esses anos 20, 30... Não, minha gente, eu tô falando de 2014!
0: É, porque esses livros não pararam. Esses livros, aliás, sempre foram lançados. E vale aqui dizer uma coisa, o Mágico de Oz tem a cronologia normal, tem os livros fora, que são Conversões, às vezes fantasmagóricas, zumbis e tudo mais. Todo mundo deve ler o Wicked. E eu acho que. assim, e tem, lógico, a, a cronologia canônica aí, que é o que a gente tá falando aqui. Vale aqui só frisar que o último livro do Mágico de Oz escrito pelo criador foi Glinda de Oz, né? Da década de 20, 1920, né? Um ano depois que ele faleceu. E eu acho que, assim, também é o livro mais depressivo dele, né? Porque ele já tava no, quase no leito de morte, então foi o, foi o livro que ele mais. Tornou os personagens mais tristes, podemos dizer assim, né? Mas, lógico, os livros existem até hoje, existem adaptações, existem séries, né, que são lançadas o tempo todo. Inclusive, uma série foi anunciada esse ano e foi cancelada no meio da produção.
2: Você só queria falar da série da, da Zoe de Chanel, né?
0: É, eu, eu acho que assim, tem muitas série bote... as séries britânicas. Tem uma série britânica de, baseada no universo de Oscar é fantástico, que é a neta da Dorothy. E
2: essa série que é o Twin Man tem a Zo de Chanel, numa época que ela não existia, né? Se bem que ela já existia naquela época. Sim, eu acho que, tipo, eu gostaria muito. De falar dessa série um dia É, quem sabe um dia Tem outras adaptações, como eu disse, o próprio Wicked né? E essas continuações é, do Gregory Maguire Que virou musical e, e podia ter virado um filme Mas não virou porque ó, tem um tal de Walt Disney Que tava com os direitos
0: é, é interessante você falar do Walt Disney Porque a gente entra numa parte da história Que a gente vai pra 1937 No lançamento da Branca de Neve e os Sete Anões Esse filme foi aquele filme Que definiu o que seria Os estúdios Disney Porque praticamente tipo o cara já tinha endividado Tudo pra lançar Branca de Neve Branca de Neve como vocês conhecem é a história se tornou um sucesso estrondoso, o que abriu precedente para começar em filmes de contos infantis e uma corrida dos estúdios para começar a ir atrás de livros e mais livros e lendas de, de de contos de fada. O que aconteceu foi o seguinte: o Mágico de Oz era sim um livro que todo mundo estava olhando, inclusive o Disney.
2: É, mas o Disney ele queria comprar isso daí, mas ele estava praticamente quebrado quando Branca de Neve saiu. E no momento que ele saiu... O Goldmeier olhou e falou... Quer saber? Vou comprar os direitos disso daqui... E fazer um filme. Não, não vou deixar para esse moleque novo aí o Disney sacanear
0: não. E o mais engraçado é que tipo assim... O Disney ele é muito otimista. Porque ele chegou a anunciar que ele tinha o Mágico de Oz. Mas tipo... Tudo bem que alguns anos depois ele conseguiu realmente o Mágico de Oz.
2: É, e aí lançou uma continuação nos anos 80, parabéns, Júlio.
0: <risos> não, a questão é que tipo assim, o Disney, ele realmente quis o, o Mágico de Oz, mas ele não conseguiu, tanto que tipo, tudo que ele utilizou pra, que ele queria usa, utilizar como técnica pra fazer um, um filme do Mágico de Oz, ele acabou utilizando em Mary Poppins, né?
2: Sim, que inclusive tem uma história Até parecida, só que essa ele conseguiu os direitos É e, e, Mas é bacana você falar isso, porque ele tinha essa frustração Tão grande de não ter conseguido o, o filme da Dorothy Que ele foi atrás de duas histórias Que são bem parecidas com essa do Mágico de Oz Que são o Peter Pan, que conta a história da menina Wendy Que vai para a Terra do Nunca né E também o Alice no País das Maravilhas Que é uma história contada por um pedófilo E, <risos> é, e, e se você parar para pensar Sim, há uma uma análise literária dessas histórias, falando, poxa, é, são as garotas perdidas do, do Alan Moore, né? Não, não, não leiam. Não. É, <risos> mas isso realmente há essa ideia, essa história aí das pessoas que vão parar para outro mundo e se você procurar na internet, você vai achar um nível de análise sobre essas obras grosseira como só a internet faz pra gente.
0: Mas, voltando assim ao, ao filme, o que a gente tem que falar é o seguinte, aconteceu essa briga no cinema, todos os estúdios correram, então Branca de Neve em 1937 1938 A MGM comprou os direitos E rapidamente Mandou escrever o roteiro E lá, tipo assim Pra outubro do mesmo ano Já tinha quase que uma versão final É, tinha quase Porque aí eles falaram Quer
2: saber Eles tiveram que contratar Uma dúzia de pessoas Pra escrever esse roteiro Pra você Sim. ter uma ideia Porque ninguém chegava A acordo nenhum Chegaram a fazer uma história Absurda, cheia de detalhes E coisas, tipo Nada a ver com a obra original E conforme eles dizem Não, isso aqui não vai caber no filme Isso aqui não vai caber no filme Começaram a cortar no filme deu um roteiro mais ou menos parecido com o livro.
0: É, e, aí, e, te, e também teve brigas de egos, né? Vamos dizer assim o seguinte, porque teve a questão do ator, né? Que foi chamado pra ser o Mágico de Oz, teve, o roteiro foi todo escrito pra ele, né? Que é o W.C. Fields e aconteceu que assim ele, que ofereceram pra ele 75 mil dólares, ele não quis, ele quis 100 mil dólares o produtor falou assim, não, não vai rolar, o reescreve de novo.
2: Aliás, 75 mil dólares é o que a MGM pagou pelos direitos, né?
0: Exatamente, porque tipo assim Criador, lógico, ele já tinha morrido. Mas a, a família lá recebeu 75 mil dólares, que é uma quantidade absurda. Não, Nessa
2: época é, é, é tipo, é nojento esse dinheiro que ele ganhou, que ele pagaram. Não existia isso, isso era absurdo. Mas, tipo, deu esse ator aí ele falou: não, eu não quero, eu não quero fazer, né? E foi a mesma coisa, mais tarde, pra quando eles quiseram fazer
0: é, com a bruxa do mar, né? É, porque chamaram uma atriz que é belíssima, né? A Gail Sondegard, que tava acostumada. Eu ia fazer uma bruxa amada, branca de neve e tal. Ela, ela queria fazer uma bruxa linda, né? Gente, gente, chama, chama
2: põe a vovó pra ouvir o Joe Wave e pede pra ela falar quem que são essas atrizes. Porque, <risos> é, tipo, é esse filme aí é que, tipo a gente tem uma galerinha que é nova aqui no Jay Wave, que nasceu depois dos anos 80, e a gente fica falando só dos filmes dos anos 80. Vai ser a mesma coisa pra tua avó. Ela vai falar,
0: nossa, isso é antes de eu nascer. É, cara, fica falando de Judy Garland, vão dizer que, tipo, as pessoas nem sabem quem é jude Garland hoje em dia, né? Que adora. É, é
2: a, mãe, a mãe da Liza Minelli, que vocês
0: também não sabem quem é. <risos> Mas olha, o que acontece é o seguinte, né? Aconteceu muitas revisões. O roteiro, pra você ter uma noção, ficou pronto uma semana antes das filmagens. As filmagens começaram no dia 13 de outubro.
2: É. E quando foram começar, houve um mimi, porque o filme ele foi escrito pra uma atriz específica no papel de Dorothy Shirley Temple, que na época era uma atriz mirim, e olha só desde aquela época já existia, aliás Shirley Temple é a atriz mirim, né tipo, eu assisti filmes de toda a carreira dela, eu só vi ela criança, eu acho que ela nunca cresceu
0: <risos> Não, ela é a, eu acho que foi ela responsável né, por essa ideia de a, os grandes prodígios aí do cinema americano, ela foi a primeira né,
2: é, e a ideia era a seguinte, a MGM queria Shirley Temple só que, e a Shirley Temple é talentosa, tipo, ela realmente eu não duvido que ela seria um bom, uma boa escolha só que tem um negócio, a Shirley Temple tava na mão da Fox e a gente conhece a Fox desde sempre, né, a Fox não era diferente no começo, e eles iam trocar ela, olha só, por Clark Gable e Jean Harlow só que é o seguinte, a Jean Harlow, ela morreu durante as negociações então, tipo Foda-se a troca, fica aí com a Judy Garland Essa daí talvez nunca vai fazer sucesso mesmo Pensou a Fox, inocente
0: É, que cara, é engraçado nessa brincadeira Toda, porque tipo Vamos dizer assim, Shirley Temple tinha a idade Perfeita com o papel de Dorothy O que aconteceu é que quando você coloca uma atriz Que é seis anos mais velha que a protagonista Você tem que adaptar Muito
2: <risos> é, Ela ficou uma, uma mongol gigante, né É, né Não é como se é, adolescentes fossem feitos por atores De vinte e tantos anos, né Michael J. Fox Tô tossindo aqui, desculpa.
0: Ah, é, né? Bom, o filme, o que aconteceu é o seguinte: O filme foi feito de outubro até março do ano seguinte, né? E muita coisa aconteceu, né? Inclusive passagem de diversos diretores, né?
2: Cara, esse filme ele só pede pra trocar de diretores pro pequeno Nemo que a gente falou no J-Wave. Porque passaram-se cinco diretores, cada um tentou filmar uma coisa. E um foi chutando o outro Tipo, eu me sinto vendo Super-Homem 2, né?
0: É, porque Richard Thorpe foi o primeiro diretor contratado Ele começou a filmar, não gostaram E mandaram ele pra fora
2: É, ele, da, da versão dele, tem algumas cenas De fora do castelo da Bruxa Má
0: Aí temos George Cooke, né? Que assumiu a produção Ele mudou Agora é que começa a palhaçada, né? Ele mudou visual, o figurino Dos personagens, né? Como a, a Personagem Dorothy, né? E fez Com que muitas cenas tivessem que que ser refilmadas E quase matou o
2: Homem de Lata Também porque eles, simplesmente todas as maquiagens desse filme são tóxicas. E o ator que era pra fazer o, o espantário trocou de lugar com o Homem de Lata. E o Homem de Lata novo tinha alergia à tintura. Então ele quase morreu, morreu. Foi parar no hospital tiveram que trocar
0: o ator. Aí tivemos a entrada de quem? Tivemos a entrada do Victor Fleming. Que é justamente o nome que você vê no filme. Porque era o diretor mais famoso aí de todos. Tadá. Mas, novamente... Né? Ele teve que deixar a produção. Ele saiu pra você ver como é isso. Ele saiu em novembro. Olha a quantidade de troca de diretores num curto período de tempo. Ele saiu pra fazer nada menos do que o vento levou. Com o Clark Gable, que tava na troca do começo do filme. Exatamente. Mais uma vez troca o diretor King Vidor que assume uh, o cargo do Victor, né? E nesse caso aí, fica pra fazer uh, praticamente né, os retoques finais do filme, que são as cenas exatamente do começo e do final do filme não? que são as cenas em preto e branco modo sépia e tal. Caraca, parei pra pensar
2: aqui, mas o Clark Gable é tipo o, o Tom Selleck dos anos 30, né velho?
0: É com aquele bigode
2: É responsabilidade tem um bigode daquele Também acho
0: mas vamos lá, lógico que tem muitas curiosidades sobre filmagem. Muitas técnicas aqui, lógico, você está falando de uma época que não existe computadores. Então a gente tá falando de uma cidade que foi realmente montada ali. Cenários gigantescos foram montados. Os tijolos... Amarelos não eram amarelos é, Pra você ter uma ideia de como esse filme é velho Até a ideia de usar um mural
2: no fundo Como um teatro Pra parecer que a estrada continua Já era uma coisa nova, sabe? Sim. Pelo menos em Technicolor Pra fazer as cores ficarem iguais
0: É, preto e branco é uma coisa bem mais normal A se aceitar, principalmente pela, Até pela definição da imagem Mas, vamos lá, muita coisa foi utilizada Por exemplo, os cavalos do filme
2: É, a gente vai descrever uma cena Que tem cavalos e que esses cavalos Vão estar coloridos
0: eles pintaram esses cavalos com basicamente bala. É, e praticamente assim, filma logo antes que esses cavalos comecem a se lamber. <risos> Então, muitas técnicas foram criadas mesmo pra esse filme. Inclusive,
2: importação de anões, né? Porque só dois dos anões falavam inglês.
0: É, por causa disso também o filme teve que desenvolver aí uma técnica de dublagem, né? Pra poder fazer todas as vozes do Munchkin, né?
2: É, não só de dublagem, como esse filme foi o primeiro filme a ser totalmente dublado em estúdio, porque normalmente antes os caras assistiam a captação de som no lugar, e se tivesse bom, tava bom, você só dublava quando tinha algum problema. Você pode perceber que em filme velho a voz é zoada. Esse filme, não tem esse problema de, de, de som ser zoado porque os caras tiveram que realmente dublar-se totalmente por questão de ser um musical, por questão de ter muito barulho no estúdio, por questão de quererem uma captação diferente. Isso foi uma técnica que hoje é padrão.
0: Mais uma vez, assim, aconteceu surpresas no filme. Então, por exemplo, assim, a, a atriz que fez a Bruxa Amada oeste a Margaret Hamilton, aconteceu o seguinte. Enquanto ela tava fazendo filme, logo no comecinho, logo na, na estrada dos Tijolos Amarelos, ela acabou sofrendo um acidente ali. Ela de de queimadura. É, há uma cena onde aparece uma fumaça vermelha, ela
2: fugindo dos muttings, assim. É, vocês podem ver que a fumaça aparece antes da bruxa chegar no lugar. E o que aconteceu é que há uma explosão e essa explosão simplesmente pegou fogo nela. E ela estava com uma roupa de borracha, com uma maquiagem que era altamente inflamável. Pegou fogo, então, tipo, os caras tiveram que tirar aquela maquiagem com, com um de querosene. Tudo o pele dela queimada em queimador de terceiro grau. Então, Quase eu... não sentiu dor. Não, deve ter sido de boa. E aí ela teve que ser aposentada por um tempo da filmagem.
0: Mais uma vez, o roteiro teve que ser risco. Pra vocês verem a delícia que foi esse filme.
2: É, a bruxa aparece bem mais nos livros. E tiveram que fazer essa adaptação. Então, tipo,
0: é... Foi. Mas, lógico, né? Tipo assim, o filme saiu maravilhosamente. E tem algumas surpresas ainda, cenas que foram cortadas. O. Como o Carl aqui já falou, de 40 minutos de cenas cortadas.
2: É, o filme ele teve uma quantidade de cena cortada muito grande. E, e infelizmente, por causa de uma falta de visão de futuro, a maior parte dessas cenas está perdida para sempre. Então, tipo, eu de acordo com os, os fãs de, de Oz teve apenas uma exibição do filme na sua in integridade, que foi feito a cabine de imprensa, e depois os caras tacaram, tacaram
0: tesoura e foram jogando fora os restos de filme. O que é uma pena, mas lógico que tem, assim, tem algumas cenas que se comentam, né? a cena do, do choro da Judy Garland com a Dorothy sendo presa, né, encarcerada no castelo da bruxa amada Oeste, ela canta uma versão alternativa de Over the Rainbow e chora né, na cena, essa cena ficou tão triste que acabaram tirando da versão final. E Aliás, a Judy Garland ela era bem criançona
2: nessa época, né? ela era toda sentimental, porque tem uma cena no filme que ela dá um tapa no leão e ela não parava de rir no estúdio, sabe? Então o diretor, ele teve que levantar e falou, ó, oh, você vai ficar rindo? Vai ficar rindo? E deu um tapa na cara dela, manja. E ela, tipo, mas que porra é essa? Porque a gente tá aqui pra trabalhar. E, e só que o diretor ficou tão com peso na consciência de ter batido numa criança, né, se fosse hoje em dia ele tava preso, que ele comentou com os caras do estúdio que tipo ele não queria que, que a relação de, dela fosse dele com ela fosse abalada por causa disso, e ela ouviu, foi lá e deu um beijo nele, né? Mas é, é interessante, cara, porque você vê que ela é criançona mesmo.
0: Cara, se fosse hoje em dia ele ia tomar um processo nas costas, ia ser demitido, ia parar a produção, ia ser um horror. Mas, lógico, assim, a gente, você até comentou do leão, uma das coisas curiosas aí, que eles queriam usar um leão de verdade e dublar o leão. Ainda bem que eles <risos> mudaram <risos> de ideia.
2: Aí <risos> é, mataram um quarto pra fazer a roupa do coisa, que aliás era uma roupa que ficava molhada de suor, né? Porque era um calor desgraçado.
0: É, e a dieta que ele teve que fazer, porque o ator, né, o Bert Lark, ele tava com uma roupa que não, ele não podia consumir objetos sólidos, porque senão a roupa desmanchava. Então ele teve que fazer uma dieta durante as filmagens, né, para não tirar a roupa e colocar a roupa de sopa e milkshake.
2: Chega uma hora que ele surta, cara, e ele vai lá, detona a maquiagem e começa a comer. <risos>
0: Então, assim, Mágico de Oz é, é, podemos dizer assim, é o auge da experimentação do cinema porque tem muitas técnicas sendo desenvolvidas, muita coisa acontecendo e pra você prestar atenção, assim, que hoje, um filme pra ir no cinema demora dois, três anos pra chegar. A gente tá falando de um filme que começou a ser rodado em outubro, acabou em março e o filme já tava chegando nos cinemas tipo, um, um mês, assim dois meses depois, assim teve premiere, depois em agosto foi o lançamento, alguns dias depois foi lançado em todos os cinemas em todos os Estados Unidos, então pra você ter uma noção assim que o tempo todo esse filme correu na, sua, na produção em um ano, o roteiro foi pronto as filmagens saíram, a edição foi feita e o filme chegou nos cinemas pode, tipo assim, só de roteirista tem mais de 15 roteiristas
2: é, eu acho isso interessante, e a última coisa que a gente quer falar aqui, só pra deixar claro pra vocês, é que aquela lenda urbana que o Pink Floyd ele compôs o Dark Side of the Moon, que e é chamada de Dark Side of the Rainbow, né? Essa lenda que fala que ele compôs o álbum deles pra encaixar perfeitamente com o filme, é uma lenda do caramba. Todos os membros da banda falam que não, não tinham acesso ao filme, principalmente na época que eles gravaram. E é uma coincidência. E, e tem um site que a ideia dos caras é pegar músicas, pegar álbuns e tentar encaixar em filmes, né? Com, com um algoritmo lá e até agora é assustador porque vai ter coincidências, cara. Então, aceitem que, que foi só uma coincidência legal ou aceitem que não. Right. Yeah.
0: Dia 12 de agosto de 1939, isso se tem alguém vivo desde então. Oh. Ou...
1: O Moacinho, assim? nós estamos vivos desde então! Desculpa, eu não sei você.
0: Eu vi no cinema. Ah, <risos> ou no dia 18 de setembro de 39, um mês depois, olha só como o Brasil é o país do futuro, né? É
1: passado, no caso, né? É, é passado no futuro. Não, mas é do futuro, porque eu vi esse aqui, eu vi esse aqui em 4DX, em 1939. Na hora da as papolas, fiquei muito louca uhum. <risos>
0: estreou o Mágico de Oz, né, que está fazendo 75 anos
1: tá quase lá.
0: Né? É. Ah, tá, melhor,
1: tá melhor que muita mocinha aí, né
2: <risos> o mais engraçado de, de mocinha Que você fala que a Judy Garland Ela tem um corpo bem maior do que cabe nessa roupa dela cara imagina o tamanho de, de Espartilho agressivo que ela tava usando é.
1: Pois é, não e a tinta de cabelo era ruim também é. <risos> Quando muda do preto e branco né?
2: Sim, pô... é porque o filme é tão velho É tão velho que quando começaram a filmar em preto e branco, nem arrumaram né? uh -huh. Filmaram do, <risos> do meio e não, vira colorido sabe, E
1: sabe o que me surpreende? Depois de tantos anos, não conseguiram colorir ainda
2: Porra. <risos> Aliás, você sabe que deu rolo isso daí, na verdade porque ele foi filmado em sépia, né? Não em preto e branco. E é. quando restauraram nos anos 80, fizeram em preto e branco. O pessoal falou, você tá louco. Não, é, não era pra ser preto e branco. O filme não tá velho, não. Foi filmado assim.
1: Cara, isso, isso é muita falta de sensibilidade. Porque qualquer pessoa de três anos de idade. Eu não vou dizer de dois, porque a pessoa não consegue articular também. Que tá vendo, percebe a intenção da filmagem em sépia da mudança depois, entendeu? Tipo, gente... É uma né? mágica. Ai.
2: Ai, ai, mas é. não é, tem a história da Dorothy, que é uma garota... De 11 anos. De 11,
0: ela é, é tipo... Mas
1: com peitos, cara.
0: <risos> eu vou te dizer que a atriz, me desculpe, mas não dá pra falar que ela tem 11. Caramba, eu digo...
1: Quantos anos tinha a Judy Garland nessa época?
0: Ah, uns vários, alguns.
1: Ah, ela já tinha mais de... Já aguentava, como diz.
2: Já, já, já. já, como... <risos> já, já, já. O, a, a grande questão é como a Liza Minelli saiu de dentro dela, né, cara? É. Mas isso é questão para outro podcast. É outro
1: podcast. É. New olha. York, New York.
0: <risos> a gente tem que falar que, beleza, a Dorothy é uma garota do interior, né, ela mora numa fazenda com os tios, né? O tio Harry e a tia Anne, né? Ela tem um cachorro chamado Totó, nome clichê, né? Não, não,
1: não é clichê, é Juba É porque antes do filme Não tinha nenhum cachorro chamado Toto Aí depois começou a ter, né?
0: Ah, lógico, e, lógico É verdade, caramba Não, mas eu, o que eu quero falar assim é o seguinte <risos> O Totó é um cachorro muito Sacana, né? Porque ele provoca as pessoas Ele irrita uma senhorita Guilty, né? Que vai lá na fazenda reclamar Que tem que sumir com esse cachorro, né?
1: Juba, não vai reclamar olha.
2: não, cara Vai com o mandato judicial aqui, ó
1: Cara, Tu não achou sensacional essa história do cachorro Autuado, não, intimado Pelo xerife, cara Eu olhei aquilo, eu achei sensacional Que é, é, é power to the people o negócio Porque a mulher chega lá na fazenda bota, desculpa, Pica em cima da mesa lá na fazenda E fala assim, eu tenho mandado de segurança contra esse cachorro que mordeu Meu calcanhar, tá aqui Aí todo mundo olha o papel e fala, é isso mesmo Pode levar o cachorro, o xerife tá esperando pra prender o cachorro Gente, não faz sentido nenhum
0: Não, e aquela coisa assim, né Tipo, vocês vão obedecer por quê?
1: <risos> é, porque senão ela vai tirar a fazenda Ela ameaça, né, ela falou Eu sou a dona do condado aqui do Kansas e, e, pô, eu vou tirar a fazenda de vocês Vou processar vocês Por pegar raiva
0: Aí é, convenhamos, né, você vê o Totó Não tem como o Totó ser uma praga né? Me desculpe, mas Totó
2: É que você tem cachorro, cara Você tá acostumado com isso Porque quanto menor o cachorro, mais praga ele é
1: Mais folgado ele é É que eu não sei, eu acho, vou falar a minha opinião Eles cortaram as cordas do cais do Totó, nesse filme, porque ele não late quase, acho que ele dá um latido dois, que é só pra bruxa mesmo, depois ele passa o, outro, o resto do filme caladinho então alguma coisa fizeram pra esse cachorro mas cachorro pequeno é folgado, e eu não tenho a menor dúvida de que a vizinha tinha razão na reclamação dela.
2: Não, certeza, certeza
0: Não, mas olha, eu vou te falar a bruxa do 71, né, porque só podemos <risos> falar isso, porque ela já põe o, o Totó na cesta e vai embora né? É.
1: E Dora do, te dá um ataque de pelanca, cara <risos>
2: <risos> Aliás, a Dorothy já era uma pirralha, né Ela era uma piveta mala e tal
1: Cara, você não acha estranho? De verdade, assim o, 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 Naquela época eu acho que ninguém pensava nisso Mas uh, olhando o filme agora Você vê, é uma garota de 11 anos de idade Tecnicamente falando, né Tirando a tia dela São só homens em, em volta dela e ela, e, e ela é muito próxima, assim, sabe Eu fiquei preocupada assistindo
2: Não leio o livro Não leio o livro Aliás, não leio os livros, né? Porque... É uma é, saga é, longa. É uma saga, cara. É uma série de trocentos livros. Calma, todos essa que os menina trompas. é
1: estrompada? <risos> não, porque assim, eu não li os livros, né? Nem pretendo também, porque eu tô muito velha e não vou e não tenho tempo. Mentira. Até poderia ler, mas não quero. É, pelo pelo mas... menos ela não
2: tava no trem que, que, que bateu com o armário dentro, né? Então...
1: <risos> não, porque realmente assim, é... É estranho. Em vários momentos, assim, até depois que a Bruxa de 61 leva cachorro, cachorro foge e volta pra casa e ela fala, Totó, eles vão vir atrás de você nós temos que fugir, aí ela sai encontra um homem avulso na rua que lê a bola de cristal e ela não tem a menor medo uhum. de entrar dentro da carrinhola do homem, sabe? Mas
2: a Judy Garland tinha o quê? 16 anos quando fez esse filme ela inocente, a menina <risos> tudo bem que o papel era pra ser pra Shirley Temple e a gente tá falando aqui de atrizes que o público-alvo do oivo não tem ideia que existiram.
1: Ah, vá! Ah,
0: o pior é, é sério, o pior é porque, mas uh, o nome do professor que ela foi lá Professor Marvel, cara Justo Ela acaba resolvendo voltar pra casa Mas aí
2: começa um pequeno é, ciclone No meio do Kansas Que é um basicamente um corredor desse tipo de vento <risos>
0: É, cara,
1: mas olha uh, gente, sabe o que eu acho mais legal? Primeiro a trilha sonora quando vem a vizinha a bruxa eu gosto muito, a música é taná, 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 taná. sempre que eu escuto essa música eu não consigo imaginar que não vem vindo uma bruxa andando de bicicleta eu acho sensacional, <risos> mas a hora do, do da ciclone, transformação, né, do...
0: fala da transformação, que eu acho sensacional é uh. olhando pra janela e a, a vizinha na bicicleta e de não. repente é aquela transformação da bruxa
1: é o máximo, sabe o que é o máximo? se você prestar atenção na janela ela, que é um dos melhores momentos desse começo de filme Todos os filmes de ciclone Tornado, whatever Copiam o Mágico de Oz Porque tem é, é aquele Tem a vaca, cara, se não tivesse vaca Não, não seria um ciclone Todo filme que tem Twister é, Não é? Tem que ter a vaca voando Porque senão é, é referência Menino, é o máximo E aí tem o pessoal no barco remando Dando tchauzinho pra ela, a vizinha tricotando Gente, eu é, é o galinheiro voando os pintinhos pra todo lado. É o máximo.
0: Não é legal o galinheiro firme, né? Com as galinhas. <risos>
1: Não, os caras remando, cara, dentro do vento. O que, que é aquilo? Não, mas isso eu acho legal, de verdade. Porque é uma coisa, é, é uma coisa de fantasia infantil mesmo, assim, sabe? Do, só uma criança teria essa visão num, num, num tornado. É, no, a olha tá cadeira de
0: rodas, rodas dando tchauzinho na janela, é,
1: é. Eu, essa, essa é uma das minhas partes favoritas do filme. Porque, primeiro, ela tá lá dentro do quarto e só venta nela quando ela põe a cabeça pra fora. Quando tá dentro, Óbvio, né, gente? Só tô aqui sendo chata e encher o saco. Mas é sensacional, cara É sensacional o que acontece É muito boa essa cena É, mas
2: a melhor parte que eu acho Quando a casa cai, que ela faz o...
1: É, a casa aterriza, né, cara Vamos
2: dá um, Ela dá um gritinho, tipo um soluço Sabe, eu olho e falei, caraca, velho
1: Ah, Totó, vou Vamos para o Kansas
0: novamente.
2: Não, é a Xuxa. <risos>
1: Provavelmente não, mas... ela fez algum mágico de osso. Será? <risos> Tenho até medo de ver Xuxinha e o mágico de osso.
2: A Xuxa fez o, o mágico de ouro, gente.
0: Ai, por quê?
1: <risos> o osso. Ai, meu pai. Olha, eu vou falar uma coisa. A Xuxa devia estar tá presa há muito tempo.
2: <risos> camis, Camis Babieri, gente.
1: Fui eu mesmo. A Xuxa quer me processar? Fica à vontade. Cara, eu não sei. Eu sei que, é, hora que, a, que aterriza a casa, é, a cabeça dela funciona de um jeito muito louco. Porque a primeira coisa que ela faz é pegar a cestinha que não tem nada dentro. <risos> Não, mas
0: ó, eu acho uma das cenas mais bonitas do filme quando ela abre a porta. Tá é linda, porra. É, e tá do modo sépia, né? E de repente ela abre a porta e chove cores assim na sua tela.
2: Cara, aquilo é bonito. Ela aparece já nesse lugar colorido. Tecnicolor, dá no ralo, sabe? Então é, tipo... Nossa, passou Cara, perto.
1: olha, é sensacional. Porque assim, nunca se gastou tanto em flor de plástico quanto neste cenário.
2: Ai, e, o e, sapato? dos, dos, dos Munchkins, tem flores.
1: Cara, e é muito legal. Sabe o que é, é? É que assim, eu não consigo imaginar aquilo feito de um jeito melhor. Por exemplo, tem as versões novas de um poderoso, mágico, Oso, Oz, o cacete, a ah. 4 cheio de efeito. Eu acho aquilo uma merda. A história é uma bosta. O filme é todo cheio de efeitos. Gente, nada supera o roots do Mágico de Oz, esse filme. Porque é, é, é feito, você vê que é feito de, 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 de que quem montou o cenário, a pessoa que desenhou aquilo, é ela fez aquilo pensando em, em, em criança, meu, é muito legal, parece festinha de aniversário. Yeah. Parece, é. Parece o máximo e, e é coloridinho e a parte que eu mais gosto é o rio, que na verdade é uma piscina. <risos>
2: Dois fatos interessantes. Um, a gente é apresentado por um personagem que é uma bruxa.
1: Que chega num chiclete.
2: Chiclete colorido voador.
0: Chiclete é. numa bolha de sabão, né? O chiclete é dentro, né?
2: A, a bruxa Glinda, é que é a bruxa, é a bruxa de boa do norte, né?
1: Quer dizer, né? Isso. É,
2: é, é, conforme ela diz. É,
1: mas <risos> ela é... mesma se, se, se proclama a bruxa boa do norte. Mas a minha teoria é que ela é a maior vilã deste filme.
2: Gente, a Glinda é uma filha da... <risos> e eu, 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 eu sou fã dos livros do Maguire, dos musicais do Mágico de Oz, então eu, eu prefiro a versão da Glenda dele lá, que é a Patricinha do Mal
1: <risos> gente, não, sério, essa bruxa ela sacaneia a Dorothy o tempo todo, porque é o seguinte, ela, primeiro que ela chega lá na, que nem calja Leite numa bolha de sabão pra dar seu coração, ela é <risos> o que cacete, e assim, a cena é, é legalzinha né, porque era, dava pra fazer em 1939 e a gente tem que levar tudo isso em consideração, pô, eu Acho que tá sensacional
2: E a Dorothy, né? Acho que nós não estamos mais no Kansas Ela vê aquilo lá Não, certeza Certeza
1: agora Não, e o não fala nada Porque, meu Ele tá de saco cheio de ouvir a Dorothy falar merda Entendeu? Ele não aguenta mais as obviedades da Dorothy Será que chega a Glinda? E ela tá lá toda trabalhada no rosa Ela tem a varinha de condão mais clássica do mundo Que é a estrelinha na ponta e tal Ela é toda purpurinada Ela tem um sorriso de quem cheirou mas cheirou a, a, as papolas todas do condado de hoje. Não,
0: Mas ó, uma coisa que eu te falo. Quando ela aparece e a Dora te questiona assim, mas como assim você é uma bruxa? Aí ela explica que só as bruxas más são feias.
1: Tipo, amiga, você não é bonita, Não. <risos> Gente, assim, primeiro, Cal, você que é um especialista em share. Sim, sim. Aquele sorriso dela não é de. Não tá preso, estilo share, assim? Porque quando eu, ela Eu ela acho ela que nessa terra,
2: época. Nós... Então, Camisão, acho que nessa época não existia. Eles puxavam o intestino de bode atrás da cabeça pra segurar.
1: É? Eu não sei. Eu fiquei meio na dúvida. Porque, assim, é um sorriso natural, só que não. <risos> e ela fala de um jeito, assim, como se ela realmente estivesse muito drogada.
2: É, essa, essa, sabe, tipo, pessoa, quando você, tá, você chegou na casa da pessoa e você tá incomodando, ela dá aquele sorriso forçado.
1: Tipo, ah, então né, quer um pedacinho de bolo <risos> né, quer ir embora que horas ah, mas quando você vai embora, aquela coisa, né. É
2: desse Bem jeito, visita. cara e ela, ela já começa, eu acho legal porque a Dorothy, ela cantou, antes do começo do filme, aquela música que virou um clássico que é o, o Over the Rainbow, né que, Ah,
1: que... Mas, mas eu achava que era da que né? Sandy que hum, canta. Vai pra puta que pariu <risos> é isso.
2: Não, mas Não aquela música virou um clássico, né, e ignore que tem um gordo havaiano que é cantando ela também, que ficou mais famosa nos tempos recentes. Absurdo. Mas aí depois você, tipo, e é um, é um estilo de voz tipo, sei lá, meio jazz e tal. De repente você vê uma voz quase ópera cantando essa come out, come out, whatever you are da Glinda, cara, que você olha e fala, caraca, ela é uma psicopata, ela vai matar você. Corre, Dorothy, corre.
1: Cara, mas é, porque ela, ela, ela é tão agressiva em tudo que ela faz ali. E ela chega e sabe o que eu acho foda? O texto dela primeiro ela pergunta se a, se a Dorothy é uma bruxa, sabendo que não. Ela sabe que não. Aí ela fala, ah, então é o seu cara o Totó é bruxo. Isso é, gente, assim, está aprovado. Quem lê os livros sabe. Ela vira e fala assim, Dorte, querida, você matou a bruxa! E sorrindo, sabe? Venham, Munchkins, venham comemorar! Eu tenho certeza que isso foi armado pela Glinda, por quê? Com
2: certeza.
1: A minha teoria é a seguinte, Cal e Juba, não tinha como. A Liga dos Pirulito e a Liga da, 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 das Canções de Niná tá preparada para receber o assassino da bruxa sem que tivesse alguma coisa armada ali antes.
0: Não, na minha opinião, Glinda, você já tinha amarrado a bruxa assim, ó. Aqui, aqui.
1: A e
2: casa o X marcando caiu o local. Isso, <risos> não, é, gente, é realmente, agora que você para pra pensar, mais mágico realmente a casa caiu, cara.
0: A casa caiu, ah, cara. Cara, piadinha atrapalhões, não, né? Não. Ah, mas tem versão dos trapalhões, não pode?
2: Tem, é, pode, piadas? tá valendo as piadas.
0: Cara. Tá valendo. Não, mas ó, eu acho que assim, foi totalmente intencional. E tipo, todos eles estavam parados ali. Na hora que a garota sair, a gente dança, sabe? <risos>
1: Não, e, e, e assim, a Dorothy é outra, cara. Eu vou falar, ela é levada logo, do, logo pro lado negro. Porque ela chega lá e primeiro ela, ela finge algum choque, assim. Mas eu não queria matar a bruxa malvada do leste. Aí ela, aí quando todo mundo começa a bater nas costas, ela fala assim, não, gata, puta, tu arrasou, puta, mandou mó bem. Aí ela dá um puta sorrisão também, puta, meu, sou mó um assassina foda, né? Ela começa assim, a se achar, é muito... Ela aceita até um pirulito de, de, de prêmio. É, cara, sério, eu acho, eu acho zoado esse negócio.
2: E aí aparece a China. Hulk, cara <risos> é pra completar o, o foda é o assim, seguinte a, a, a bruxa amada do, do Oeste é, é, ele é um personagem complicado cara, é? que ela chega ela, ela, nessa versão ela é irmã da outra bruxa, da bruxa do leste que morreu e quer pegar os sapatinhos dela e quando ela pega, é hilário, porque a gente vê essa cena tantas vezes em outros filmes né, que ela vai pegar os pés dela e encolhe pra dentro cara, da eu
1: cara. eu adoro essa cena do pé encolhendo.
2: Porque isso é um fato seguindo milhões de, de outros desenho lugares.
1: A, desenho animado eu vi várias vezes.
2: Nossa, e é épico. Foi aí que surgiu. E esses sapatinhos eu mesmo vou parar nos pés da Dorothy. Então, o que ela vai pegar de, de micose...
1: <risos> e você não achou legal que ela usava o mesmo número da bruxa? É justo. Sim.
2: Aliás, é impressionante que toda vez que a Dorothy olha pros sapatinhos dela, ela faz pose com, com o pé. Você viu? É, é,
1: tem que mostrar, né? Porque tem que... Imagina quantos sapatinhos é que ele vendeu naquela época.
2: É, e aí a, a Glinda da Marizinha do Caramba, né? Ela vira pra Pra Dorothy e fala, olha, pra você querer ir embora, você vai ter que pegar essa estrada de tijolos amarelos, porque eu não posso te levar pra casa. Se vira aí, bichona.
1: Cara, é a bruxa boa, cara. E a bruxa boa tá te zoando, você sabe a que é isso. Jornada... A bruxa
2: boa ainda é bruxa, sabe?
1: Caramba, mas... Você a sabe bruxa... que essa jornada vai ser zoada se é a bruxa boa tá tirando com a sua cara. <risos>
0: a bruxa boa, ela podia ter acabado com tudo isso no momento que eu... Beleza, eu vou ignorar de dar essa explicação. O que interessa é que, tipo assim, teoricamente, a resposta está no mágico de Oz, né? Aquele que empresta o título do, do livro, né? Do filme, né? Então pra ter contato com esse ser, né? Você precisa ir pelos tij pela estrada dos tijolos amarelos, né?
1: Yellow Brick Road, né? E, e ela vai... Eu acho que a Dorothy ela é muito burra, cara. Porque ela podia ter economizado uns, uns 10 passos ali pelo menos. Porque ela vai desde o comecinho do miolo do, 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 do negócio lá e vai andando e dançando e cantando mó feliz e tudo mais. Junto com o maior elenco de anões Utilizado <risos> na história do cinema.
0: Cara, só batido, não, só batido por fantástica fábrica de chocolate. Acho que não, Acho que não hein?
1: Juba, desculpa, não tinha tanto Não, um porque é um grupo
2: australiano. Era um do grupo chocolate. já do, 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 do Fábrica de Chocolate. Mas eu fico imaginando, cara, se um desses morreu, será que eles fazem o, o velório, cara? Porque eu nunca
0: vi enterro de anão. Ai, não, lá vem. <risos> A, A de piada cruzado. veio de longe. A cara. piada tava ecoando aqui.
1: Assim. Vou falar um negócio pra você, cara. Hoje tá foda. <risos>
2: <risos> Mas, bom, então ela começa a andar pela, pela estrada dos tijolos amarelos, dançando e cantando. Os anões vão seguindo ela até metade do caminho e depois manda ela merda, né? Vai é lá, é só aí. até
1: o limite da cidade, que é um metro depois de onde ela começou a jornada. <risos> <risos> meu
0: Deus. Bate o bom senso, né?
1: É, eles é. falam, pô, cara, não vou andar mais que isso aí, não. Meu. E logo, logo
2: o filme começa, né? Na verdade, isso daí já foi, sei lá, metade do filme quase. Pois Aliás, é. a, essa cena do musical dos anões, tipo, são uns 10 minutos de música sem parar e são várias as músicas, sabe? Que não, não tem para. Eu é tenso. Tchau,
1: Pedro, as músicas. Ah, ah, tenho uma... ah, eu vou falar pra você uma coisa. Eu já vi esse filme muitas vezes. Por quê? Antigamente, quando a gente não tinha internet, e a única opção pra quem era da noite era assistir o Corujão, isso aqui passava, cara, muitas vezes. Eu assisti muitas vezes por conta disso. E vi dublado. Agora, eu vi criança, eu vi adolescente, eu vi depois de adulta. Eu nunca tenho menos medo das músicas dos Munchkins. É é apavorante, cara. Eu sei que eles, eles zoaram a voz do, do, dos bichinhos lá, do, do, né? Não consideram nem humano aquilo. Eu sei que eles fizeram isso e tal, pra dar um clima. Do jeito que eles dançam, que eles se movem. Quando eu era criança, eu tinha certeza que eles não eram de verdade. Eu achava que era um robô, sei lá. É preconceito da minha parte? É, desculpa. Não. <risos>
2: <risos> não, mas o... Eu acho legal que também começa... Todo mundo conhece um pouco da história do Médico de Oz e sabe que agora ela vai ter o, os companheiros, né? Uma garota de 17 anos usando o espartilho, saindo pelo meio do nada no Estrada de Amarelos com três homens agora.
0: Não, não um só. Não. Peraí, aí, Não pula as coisas, não. Peraí, ai, ai. É, é
1: o seguinte, Carl, você, você é uma pessoa que se antecipa. Ela é <risos> um de cada vez.
2: Ah, é, vai aos poucos. O primeiro deles é o espantalho. É o
1: bonito dela, né? Ela deixa é também. Tá? Ah, eu senti é o favorito. muito espaçado.
2: Nesse, nesse caso, não é o Michael Jackson, mas a gente deixa passar. É o mas o, o espantalho, ele tem um problema que ele não tem o um cérebro, né? Por isso ele não pode pensar. E o, o, as conversas dos dois são muito boas, sabe? Ah, mas como, como que você pode falar se você não tem o um cérebro? Ele vira pra ela. Não, você sabe você sabe muito bem que tem gente sem cérebro por aí que fala demais, né? Puta,
1: não, é, mas é, e ela fala: ah, é, você tem razão. Tipo ela mesma, né? <risos>
2: Mas o espantalho, eu, eu acho que ele é um dos melhores personagens do filme. Não, ele, ele é
1: o meu... Fito, cara, de verdade, eu acho que o ator que faz, ele tem a pegada... É, ele tem aquele cômico de, de filme dessa década, assim, e tal. Mas eu acho que ele acerta no tom, assim. Porque o tempo todo, você vê que ele tá... Ele é meio circense, sabe? Eu acho que ele vai certeiro <risos> nisso aí, que tinha que ah. ser mesmo.
2: É um tipo de ator que eu não tenho mais hoje, né? Que, que faz assim. De essas...
0: musical. É? É um ator que se expressa
2: e... e...
1: É, ele é sensacional. E, e
2: aliás, é incrível, porque... Essa cena, no filme, ela é curtinha. Ele dá uma dançadinha, canta um pouco e vai. Se você vê a versão estendida dessa cena que os caras cortaram, ela tem uns cinco minutos do cara fazendo mil peripécias, dançando, pulando, indo atrás de corvos. É muito bom, cara. Esse cara tá de parabéns pelo papel. E a maquiagem dele é assustadora. Puta que pariu.
1: É muito boa a maquiagem dele. E, e, e assim, de verdade, as conversas dos dois são inteligentes.
2: Que é o grande negócio do filme, né? O espantalho ali é o personagem mais inteligente deles.
1: Sim, até no começo do filme, quando ela tá falando com, com o espantalho da vida real, digamos assim, que depois, né, quando você é cresce você não percebe isso, demora um tempo pra você sacar isso, né? Mas já sabendo, já conhecendo o filme, você já sabe. É, ele dá várias dicas pra ela antes, você fala, pô, e tá aquele cara do começo, que tava ensinando, sabe, pra ela, equações e tal, ele... Mentira, não tava ensinando equações, mas... É... Ué, fala que, é que, que tem
2: que usar o cérebro. É...
1: é cara, eu, eu gosto demais de espantalho, assim, sério. É, é o meu favorito também, acho que eu tô, sou, tipo, a Dorothy. Um dos lances do espantalho é que ele não consegue assustar os corvos, né? E aí a Dorothy fala pra ele assim, ah, mas se você fosse lá pro Kansas, tu ia assustar geralmente. Caralho, mas pensa bem, né? É, e, e, Colheita é, pera... maldita, meu. É,
2: é bacana que, que logo de cara ela tá com fome e ela quer pegar maçãs das árvores vivas e o espantalho é que dá a ideia pra ela, não, faz tal coisa, não sei o que. Então, é o filme inteiro, ele sendo o cérebro do grupo, né? Uhum. O que mostra como eles estão perdidos.
1: Não, todos eles completam sem noção. Uma coisa interessante que tem nessa cena da, das árvores é que a bruxa malvada do, do oeste, ela tá atrás de uma árvore. De repente ela some.
2: Ah, mas isso é toda hora.
1: Né? Aí você tá lá e fala, ok, bruxa, vai ver da sua bola de cristal, cara. Você tá ali, não faz sentido. Aí tem a cena das maçãs. Quando ela a Dorothy tem um monte de maçã super perto, ela vai pegar que tá mais distante, né?
2: Não, mas é típico da Dorothy, né?
1: É. E aí pra quê? Pra encontrar o homem de lá homem
2: de lata, né? É, homem de lata que, sei lá, é, ele na verdade é um lenhador feito de lata, né? Não é? Que tá, o quê? Que choveu um dia e de repente ele ficou enferrujado e não conseguia mais se mover.
1: É, é nunca mais. coitado, assim. ficou lá. Ninguém teve a piedade de jogar um olhinho na boca dele pra ele poder se mexer novamente.
2: Ah, isso é falta de preparo, tinha que andar de guarda-chuva, né? <risos>
1: Ai, 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 ai Não, mas, ó, ele
0: aparece já, ele segue a mesma Dinâmica, né, do espantalho, porque Ele também interpreta Eu acho muito legal como ele se expressa Principalmente porque eles estão desenferrujando Ele, e ele tá se acostumando a, a voltar a andar, voltar A se mexer, né, então ele tem problema de, de equilíbrio, ele vai pra lá E pra cá, eu acho muito legal A entrada do, do, do Homem de Lata, né Não,
1: e assim, aquela roupa, cara
0: Devia ser cara. pesada,
1: devia ser pesada, não não. Porque eu duvido que. Meu, porque assim, eles batem no bagulho e você vê que é mesmo lata. Não é, não é tipo. Não, não É você vê amassando. Effect. Não é sound effect. Você percebe que quando eles estão fazendo lá, plé, 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 tipo, Sabe aquela placa de alumínio que tem? Aquilo é. Meu, aquela roupa devia ser pesada e o cara dança com aquilo. E ele é bom também, esse cara.
2: Caramba. O, o, o homem de ferro lá da Zoe e da Chanel tava, tava de melhor nisso daí, né?
0: <risos> não, mas o que eu acho, assim. É injusto, né? No equilíbrio do filme aí que se você contar cada personagem que entra, a, a presença dele é muito curta, porque tipo ele já é praticamente atropelada pelo terceiro personagem caraca,
1: que é o leão, né é, que
0: aparece pra assustar mas de assustar não tem nada, né
1: que é coragem e o cão covarde é, ele
2: até tenta no começo mas eu volto a dizer é, eles todos falam que não tem a característica principal deles, mas eles demonstram toda hora essa característica, é, né não, o homem o de ferro leão... fala que ele não tem um coração, o homem de então,
1: Ferro
2: o Homem de Ferro Verdade O Tony Stark O, Tony
1: Stark, não, o tempo Isso. todo Ele fala que não tem coração é. Que é aquela, aquela É verdade o
2: Tony, o Tony Stark Não tem o coração Ô oh, Stan Que sacanagem hein?
1: Robô da cara dura Caraca Olha eu Vou falar só falt, Pra mim só faltou Botar o funil Na cabeça Do Tony Stark cara.
2: Mas o Homem de Lata Ele não tem o coração Só que ele é o personagem Mais sentimental Também
1: Ele é eterno Né tem, é. Ele fala Eu queria ser romântico. É tipo a Laurinha do carro, você, você é tão romântico.
2: E o, o, o Leão, ele, ele é um Leão covarde, mas a primeira vez que ele aparece, ele aparece botando medo em todo mundo, né?
0: Não, mas ó, ele fica se assim, lamentando tanto pela falta de coragem dele, mas isso é meio relativo, né?
1: Cara, é, é muito legal, porque na verdade ele demonstra que ele é uma criançona. Sabe aquela criança é, o, o, o bullying da escola, que, em, que empurra o coleguinha, aí um dia ele toma um um, um pesco ele fica esperto oh, Porque my. No, oh my que é o caso, né, ele tá lá assim que adora de dar um peteleco no nariz dele ele, my nose is bleeding e aqui ai meu, eu não sei como esse cara não teve conjunto de vídeo passando aquele rabo o tempo todo no olho
2: caraca, aliás um, é, as histórias de, de problema que os caras tiveram com essas maquiagens, né, terrível
0: é, já é o homem de lata, o ator teve que mudar por causa de tipo, ele ficou todo embolotado né, por causa da maquiagem, né
1: Cara, mas passaram também, passaram mercúrio na cara dele pra ficar daquele jeito. Ah.
2: Bom, sobreviveram por sorte por alguns meses depois.
0: É, é engraçado que depois disso assim, a gente já entra numa cena de um. de uma. de um jardim né, de rosas, né?
1: Rosas. Papolas, né, Jubá? Ah, vamos
0: Para de estragar minha infância.
1: Ah. Ela fala que é um jardim de papolas, Ola. cara. São as papolas do jardim.
2: E dá um sono, olha só.
1: Aí, cara, sabe o que eu acho legal? Essa bruxa malvada do, do oeste, ela é foda. Ela faz mandinga à distância, cara. Ela tá lá no castelo dela, longe pra caramba do jardim das papolas. E ela joga um pó na bola de cristal dele e ela fala assim. Vai ficar todo mundo muito louco de maconha. E aí todo mundo fica com aquela sona aquela larica e puf, dorme. Só <risos> não o um Espantalho porque ele é de palha e o homem de lata porque ele é de lata, né?
0: Mas é, você viu que é uma briga de duas bruxas né, nessa cena, né? Porque eles estão lá perdidos é, lá no jardim enquanto as duas bruxas estão mandando energia para eles, né?
1: Não, porque o Espantalho começa a gritar, né? Junto com o homem de lata. Socorro, socorro, quem poderá me defender? E aí o Chapolin colorado não vem? Mas a, a, a Glinda, que é a filha da puta que tá armando todo esse salseiro aí, só porque ela tá entediada, ela joga uma nevezinha aqui. Minha versão é outra coisa que ela joga lá. <risos> É um pó branco aí. Pra entus...
2: contrabalancear, né? A moleza. É,
1: eu acho. E aí todo mundo acorda já naquele... Naquela drena muito louca. Uhul! Nunca me diverti tanto. E corre pra Cidade Esmeralda, né? É
0: porque fica na cara deles, né? Até então é, ninguém sabia, né? Mas de repente a cidade apareceu, né? Brotou.
1: Cara, a Cidade Esmeralda é feia, né?
0: <risos> Mas um conselho muito importante. A campainha está quebrada, então bata.
2: Putz, isso é foda, cara. Tipo de piada... Desanimado, né, cara? Nossa, muito ruim. É horrível. Para sorte ter um cavalo de uma cor diferente, né?
1: Eu posso falar um negócio. Nesse momento, eu quero conclamar a todos vocês que amam cavalos. Eu sei que existem, existe alguém aí que não sou eu. Nem a Mônica Ca... Não. O que fizeram com esses cavalos? Catadinho. Foi uma sacanagem. <risos> <risos> cara, eles pegaram. Acho que foram quatro cavalos. Eu não lembro agora quantas cores são. Eles pintaram os cavalos de papel crepom cara. Sim. Se os atores estavam morrendo por causa da maquiagem imagina quantos cavalos eles mataram pra fazer esse filme. Não, de verdade assim, eu olhei, primeiro é um cavalo roxo, depois é vermelho, depois é amarelo depois eu não lembro, mas e é começa assim. Começa branco É, honestamente, nessa vez que eu assisti agora, eu só consegui pensar na sacanagem que foi com os cavalos.
2: Não, e são obviamente cavalos diferentes, sabe Que você vê que, que o biotipo é diferente. A crina
1: é diferente, é. não é o mesmo cavalo
2: Agora, pra mim, o mais agressivo é que você falou disso de coitado dos cavalos, mas a roupa do leão covarde, é, são peles de quatro leões, se eu não me engano, sabe?
1: É mesmo? É! Hum, gente, esse se filme é muito um suado. Se
2: um nessa época,
0: não, não gravava, sabe? Gente... Imagina também quantas roupas fizeram pra essa gravação, né? Então...
2: É, e aí, basicamente, eles dão um stream makeover em todo mundo, pra preparar pra <risos> ver o Mágico de Oz, que não Não, eles pegam, eles
0: pegam um táxi pra andar um metro. Não, mas... E o salão? Porque, tipo, o homem, o homem de lata, né, tá sendo escovado ali. Ali, né? Ah, é. o... Aliás, incomoda mais
2: alguém que o cabelo da Dorothy muda de comprimento de cena em cena?
1: <risos> muda muito, eu reparei nisso também. E incomoda não é só alguém? isso. Incomoda, me incomodou demais. E sabe o que, que me incomodou? Tem cena que o cabelo dela, você percebe que ela passou calor no estúdio porque tá infladaço. Porque a mulher sabe. Não, eu tô falando sério, que a mulher sabe que tem cabelo I, comprido, Imagina tá o leão,
2: então, coitado.
1: Infla. Ah, mas é o leão? Foda-se. Ah, <risos> ele não é a, a, a estrela do filme. É, tecnicamente nem a é Dorothy seria o mágico de Oz, porque o nome do filme é o mágico Tipo de Oz não é Dorothy de Oz. Mas
2: é tipo Zelda, sabe?
1: É, e de repente ela tá com cacho, de repente tá, o cabelo dela tá todo zoado. Meu sério, essa mina sofreu. E outra, a tinta tava parecendo a raiz, nem pra retocar, eles não retocaram. É, sei lá, eu achei estranho. Achei estranhão. Mas você uh, sabe que o penteado do leão ficou melhor que o de todo mundo, né? Com aquela <risos> fitinha, ele fez uma permanente, gente! <risos> não,
0: mas aquela fitinha é a diferença,
1: né? Né? É, ai, a Dorothy ai. também colocar uma, mas não fica tão charmosa.
0: Mas o que acontece é assim, beleza, né? Eles estão andando na cidade, todos pomposos, né? Vê que são 2.0, né? E de repente eles olham pro céu e olha só quem está lá no céu, né? É a
2: quem? bruxa sacaneando. A oh, bruxa de oh, oh.
1: 71, cara.
2: Ela escreve com é a vassoura jato dela, né? Se fudeu, vim aqui. <risos> <risos> e o, o, outra curiosidade totalmente idiota é que a atriz que fez a Branca de Neve tá fazendo o vozerio no fundo, sabe? Ela tá lá perdida porque nunca mais fez nada oh, na
1: vida, né? Oh. É. Eu tô lá mesmo. Não, imagina que esteja. É, eu sei que aparece lá o Dorothy se renda. E aí todo mundo, quem é Dorothy, cara? Do que vocês estão tá falando? E, tipo, ninguém se toca que a mina é diferente, né? Porque se eu fosse daqui, eu, se eu fosse da cidade esmeralda, eu falo, ah, essa, essa, essa vagabundinha aí que chegou aqui pra balar, manda ela pra bruxa, cara.
0: Não, não, ninguém faz isso. Você descobre. Ah, essa é a Dorothy aqui. <risos> 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 Bem troll, né? Mas beleza. Então, ele, ela os quatro, né, depois de ficarem assustados, né, com a mensagem da bruxa, o que que eles têm que fazer? Eles têm todo um, um uma moral, assim, eles começam a cantar falando dos valores deles, né. Mas basicamente não, não fazem não, é só o leão falando eu que ele o vai o ser leão. o
1: rei. Gente, essa música é chata, não é? Eu sim. acho. Nossa, eu acho, que, eu, acho acho
2: que é, é, eu acho que é a pior música do filme.
1: Eu acho que é um musical desnecessário, do leão, tipo, que, sabe, Oi, porque eu vou ser rei, tipo, na boa, cara, você não é o Simba. É,
2: quando eu for rei, ninguém Ninguém
0: vai me... Bom... É. é quando ele for rei, o leão do Mágico de Oz já morreu. Ah. <risos> <risos> né? Mas sim, é quando ele entra lá no salão, finalmente... Quando eles for rei ninguém. Eles veem uma cabeça verde gigantesca. É, por... é o
2: líder do Hulk, né, cara?
0: Não é? Não, não, sabe
2: aquele cara lá, inimigo meu, aquele filme?
0: Na verdade, é Marte attack
2: Verdade, também. <risos> <risos> Bom, mas basicamente eles estão visitando o mago o mago tá falando para eles, olha só silence, fiquem quietos, calem a boca eu sei porque vocês vieram aqui, vocês querem, querem se ela querem os Paranauê, então vocês vão ter que fazer um favor pra mim, vão ter que roubar a vassoura da bruxa, desgraçado. Ah,
1: agora sim, a truco de que que esse cara queria, cara?
2: Ah, mas tá por... sujo lá. E a vassoura dela, você viu que solta a fumaça que lá deve ser tipo vaporeto, sabe?
1: Será? Porque não tinha por que ele querer a vassoura, gente. Só, foi só trollada. Ele tava combinado com a Glinda.
2: É, certeza. Tudo, a Glinda que queria essa vassoura.
1: Eu acho. A Glinda, cara, ela queria o sapato e ela queria a vassoura. E, a, e ela falou assim, vou usar essa, essa mina de Kansas City aí pra conseguir tudo que eu quero sem sujar Ai. minhas mãos.
2: Aí vai lá a equipe toda de palhaços atrás da tal bruxa pra roubar a vassoura.
1: E, e, e a bruxa que tá vendo todo mundo chegar, e uma coisa que é muito curiosa é, nessa cena que eles estão chegando lá na floresta Spooky, né, a fazenda, a fazenda não a floresta assombrada o leão tá segurando um, um troço daquele de inseticida gigante, que não serve pra nada
2: É que foi outra cena cortada tem uma cena que eles são <risos> atacados por <risos> insetos
1: Não, eu sei, porque a bruxa vira e fala assim, estou mandando uns insetos antes de vocês, macacos voadores Não, só tem os macacos voadores, né versão final, tipo, aí perde totalmente o sentido, e assim mesmo antes, não faria sentido ele estar tá carregando aquilo, porque como é que ele ia saber que ia ter os insetos? Não, mas
2: a cena da bruxa mandando os macacos voadores, caramba que exército!
0: Não, mas eu gosto muito da cena de Tokusatsu deles pegando o homem de lata e tacando e jogando
2: o <risos> Por favor, não compare, compare, não compare mágico de Oz com o Power Ranger
0: Tokusatsu, não Power Rangers.
2: É, o filme dos Power Rangers tem um Macaco Voador, lembra?
0: Ah, verdade, hein? Nossa. <risos> de manda beijos.
1: E aí, a gente, o que a gente acha? A gente acha que os Munchkins também são os macacos voadores, né?
0: É,
2: os atores não, não tem tanto anão assim, né, cara? Eu acho que não.
1: Não, eu acho que todos os anões do mundo participaram desse filme.
2: É, e eles acabam aí raptando a Dorothy e o Totó, porque
0: sim, né? E o cabelo é. da Dorothy tá mais longo do que nunca agora. Daqui a pouco fica curto. Que a pouco incha do calor né, Mas é engraçado que tipo, ela tá lá Junto com a bruxa Mar né, né, E elas estão conversando e de repente O que, que ela quer é o sapatinho Não, não interessa, você tem que passar Esse sapatinho e o sapatinho dá um choque Na
1: bruxa Aliás, os efeitos todos da bruxa são muito Zoados, né? É, mas é 1900 e nada, né? Não, mas assim, é zoado agora Na época devia ser assim Meu Deus, pra onde foi a bruxa? Agora quando você assiste, você vê que ela sai por um buraco no fundo do palco, assim. É muito engraçado. É, e
0: o tempo da, de vida da Dorothy, né? Na não ampulheta. faz sentido.
1: Gente, desculpa, essa bruxa é muito idiota. <risos> ela vira e fala assim, <risos> Ah, eu vou te matar, Dorothy, mas esperem, não será agora? Vai ser quando eu acabar aquela ampulheta? Aí sim, eu vou te matar de um jeito especial.
2: Hum? Eu acho tem a hora que o Totó vai fugindo, né? E a Dorothy vai até com ele junto, ela podia dar mais um passo e fugir junto, né? Você vê a hora que o Totó vai pular, o cachorro começa a lamber a boca Tipo, é óbvio que o cara tá segurando, um, sei lá, um pedaço de carne lá. Um Com triche, certeza, por é porque ele come
1: salsicha o tempo todo esse cachorro.
2: <risos> Mas aí começa a cena final, Totó vai juntar os três amigos. Os três que vêm salvar Dorothy, eles têm uma ideia, assim, uma ideia, claro, sempre do espantalho, né? Eles vão se disfarçar de soldados.
1: Do exército de Do exército,
2: ia totalmente sem querer, sabe? Aí você fala, nossa, eu não acredito, eles vão se disfarçar dos inimigos. Isso é um clichê do cara, Gente, isso é um clichê do caramba, começando aí.
0: Exatamente. Mas, cara, é muito legal essa luta final, né? Porque, tipo, você vê lá o soldado, você pensa que realmente vai ter um confronto ou realmente eles se ferraram nessa brincadeira toda. Não,
1: mas sabe o que, que eles não se ferraram? Porque a bruxa não tomava banho.
2: É, a bruxa, ela vai fazer um banning com o espantalho e acaba botando fogo nele e a Dorothy tipo, pra salvá-lo, jogar água no espantalho e cai na bruxa, que não tomava banho é, desde, de, de, sei lá, desde o Império. Eu acho do, que não. O Pedro II entregou.
1: É, não, só... Porque daqui, pra estar tá daquela cor verde, é. tava podre já. Aí é. quando cai a água nela, ela fala assim: De você cose. me fez! É. <risos>
2: E o, o foda é que os servos dela, na de, hora de novo, eu imagino que os Munchkins, por causa disso, são os servos da outra bruxa. Porque na hora que ela mata os, os, o, a bruxa, assassino da Dorothy, os servos dela, ó, oh, você é a nova chefe, não sei o que, a bruxa morreu, ó. Oh. E ficam todos comemorando. E os Munchkins fizeram a mesma coisa. Então você imagina, cara, que os Munchkins deviam ser mal também? O
1: quê? Claro que eram, você não viu como eles falam? Verdade. Você não vê que vem o legista no começo e, e ele, ele fala tudo mó feliz, cantando... Que ele examinou certificado o corpo, de morte Ele examinou o corpo, um corpo que Não existe mais, porque ele desapareceu Debaixo da casa Que tava mais do que certificado Que era um certificado, certificante de morte Certificada <risos>
0: ah, não, Mas ó, a cena da bruxa morrendo eu Estou derretendo, derretendo Tipo, pô, é uma cena legal,
1: né? não, é legal É sensacional, é muito bom E é muito bom porque você fica Naquela dúvida, você E, e, e eu digo assim, que quem é, Não viu o filme ainda e tá acostumado já com esses truques de cinema, você fala assim meu, é truque da bruxa, não é é, era uma época mais inocente,
2: né? aliás a bruxa é um personagem ótimo, o jeito que ela fala aquele my pretty, você sabe, é muito bom,
1: ela é, não, a bruxa é assustadora cara, de verdade, as duas né as duas, adoro Tia Glinda.
0: tem <risos> um monte né
2: <risos> mas não preste atenção no homem atrás da cortina pra <risos> dizer né
1: é, exatamente,
0: aliás, tudo culpa do Totó, né?
2: É, quando eles vão devolver por Mágico de Oz a porcaria da vassoura, eles acabam descobrindo que ele é mágico porcaria nenhuma, ele é um cara... Com, com uma máquina qualquer, né? Se passando por um mago maligno. Cara, esse cara tem um
0: nível de vilão do Scooby-Doo pra máquina maligna, né?
1: É, cara. Né, e... E é, é
0: engraçado que, tipo assim, quando o Totó acaba puxando a cortina e revela né, todo o maquinário que o cara e tal, você acaba recebendo de uma vez todo o plot, né? Que o mágico de Oz, na verdade, ele não...
1: Ele é um ele cara. ilusionista, né? É,
2: e que é ele ainda... português, português, eles até dão spoiler do filme logo no começo, né? Porque em inglês é The Wizard of o Wizard é o termo que se usa pra mágico. Pra mago, o cara que solta magia de verdade. Uhum. E o magician pro cara que faz truques. Em português o mágico é o cara que faz truque, e Mago é o mago de verdade. Tipo, uhum. o coelho, né? É. Aham. Uhum. <risos> e aí é nesse nível, entendeu? Que tipo, no Brasil ele já dão de cor, Ó, que é o ilusionista de ó, sabe? Devia chamar.
1: Mas é que eu acho que o brasileiro não é tão esperto pra perceber. Sabe o que é? Quem não sabe inglês não vai se ligar nisso. Hum. Não vai. Esse é um preciosismo de quem já analisou a obra. É quando você tá vendo isso pela primeira vez, ou vendo isso sem, sem realmente investir dois segundos, ou dois neurônios, você não pensa nisso, de verdade.
2: Falando então em não pensar, não pensa. o espantário ganhou um diploma falando que ele pensava agora, né? Ah, é, é
1: PHD, eu, né?
2: Eu tenho um diploma,
1: é, PHT. É. PHT, né?
0: Porque o, o mágico, né, aqui, ele simplesmente assim, na hora de realizar os desejos, ele não vai realizar nenhuma Sim. mágica, né? Ele é um prestidigitador do caralho,
2: ele tá enganando os caras, sabe? Tá Leitura de cartomante, sabe? Pro.
1: Cara, eu queria chegar lá. Sabe, sabe como é que a gente ia saber se ele era bom mesmo? Hum. Se ele trouxe essa pessoa amada em três dias.
2: Puta <risos> que pariu. <risos>
1: Era isso que eu ia pedir se eu fosse lá Porque traz a pessoa amada em três dias Eu só pago depois que eu receber ah, E a gente ia saber se ele é bom Porque aqui em São Paulo, pelo menos aqui na minha rua Tem uns lambi-lambi do, dos mágicos Aqui dos, dos, dos Wizards of Santo Amaro Que eles são eleitos Os melhores trazedores de amor Aqui da região Eleito, cara, tem eleição aqui
2: É, Falando em trazedor de amor O homem de lata recebeu seu coração né Tony ah. Stark se fodeu
1: mas você repara que é um coração que você viu? que é, é, é uma bomba aquilo ali Tic-tac,
2: É porque tic -tac, o coração de verdade vai ser quebrado, né? É. Putsa, e ele, e... Puta, Mas que pariu, puta que pariu. Puta que a Eu colocar uma bomba, já, já passou na minha cabeça, explode o coração. Eu falei, não, hum. não, não. Não continue, calma. Cigano Igor?
0: Mas praticamente o que, que a gente sabe, né? Que todos os desejos, né? O homem de lata, ele tinha o coração desde o começo, né? O leão, a coragem dele, ele ah, recebe. isso é fake,
2: isso é fake. Leão não, é...
1: cara, a do leão não tem como, entendeu? A do leão é o que fica zoado. Eu acho que, assim, o leão vai voltar muitas vezes ainda depois que ele morrer pra resolver esse negócio. É, ele ganhou uma medalha falando coragem,
2: mas eu acho que ele vai parecer um escoteiro mirim, né? Porque ele vai ganhar várias pra conseguir resolver.
1: Assim, isso. eu acho que coragem, assim, se for isso que eu tô pensando, então é. Coragem é ser um <risos> leão com permanente e um monte de cachinho na, ali naquele lugar. Eu acho que é corajoso da parte dele assumir Inclusive isso.
2: existe essa análise desse filme.
1: Assumir os cachos é né, um... Moço.
2: Sim, existe essa análise e é uma análise <risos> importante.
1: Não, de verdade, assim, eu não falei nada, mas pra mim o leão é gay. Não, gente, tô falando sério. Eu acho realmente que ele tem essa representação no filme. É. Apesar de ser super, mega, ultra-force para Rangers, é, forçado e super caricato, eu tenho quase certeza, e o Carl vai dizer que sim, eu estou certa, que é o personagem gay do filme que eles jogaram ali. Porque, assim, questões todas de preconceito e tal, e de fazer um negócio exagerado. Mas eu tenho certeza absoluta, cara, que é
0: mas eu acho que você tá falando isso só pelo laço no cabelo dele. Não, tô falando por toda a personalidade. <risos> não, eu tô brincando. Mas
2: eu acho mas que. será o homem de lata também? Não, mas se eu tivesse não, o coração. O homem...
0: seria. Presta atenção. Não.
2: Se eu tivesse o coração, eu seria amigo daquele menino pescador. Você não lembra logo no começo da história?
1: Pescador não. O menino que atira flechas.
2: Ah, igual, mesma coisa. <risos> pescador. É que eu tô, tô com, tô com um novela na cabeça Cupido. porque ele explode o coração.
1: Nossa,
0: mas <risos> o que importa é que o mágico de Oz ele se propõe a voltar com a Dorothy pro, pro Kansas, né? Então, tipo, ele coloca o balão, fala que beleza, vamos, a gente vai se despedir.
1: Cara, o balão é uma dica, porque ele vai dar um balão na Dorothy.
0: <risos> é, porque Totó, né? Pra variar, né? Pula. Toto. Né?
1: O Toto não pode ver um gato, né? Esse Toto é fogo mesmo. É, aliás, esse filme em São Paulo, o cachorro devia chamar Pimbolim, né? <risos> ah, ah, a calma piada calma tá calma. ruim. Olha... <risos> peraí, gente. Pa... Um segundo, palmas leitas pro cálculo.
2: Ah, faz um ano que eu não gravo, cara. as piadas estão tudo...
0: É, As piadas estão com data de validade vencida. Calma. Meu Deus do mas...
1: céu. Olha assim, gente, calma. F... Volta a gravar com frequência, porque assim, tá precisando. Hum, mas... Geralmente quem faz as piores piadas aqui sou eu, está tirando meu caro, sabe?
2: Mas é, esse final de filme é basicamente isso. O cachorro foge do balão, a Dorothy vai atrás Nossa. e o balão sai sozinho porque ele é um sacana.
1: É, porque ele é burro e não sabe usar o balão também. Né? Justo. Oh, I don't know how to Balloon. Ele não fala isso, eu que eu tô dizendo, mas ele lá, não pega, sabe. Pe,
2: pega a Branca de Neve, Dorothy, pega a Branca de Neve.
1: Ele não sabe. E não é a Deli Fátima que a gente tá falando, a Branca de Neve é outra. Gente, e aí vem a Glinda pra dar o golpe final, a sambada final na Dorothy, né?
2: Falo, olha, olha, minha filha, eu te sacaneei aqui, você podia ter embora desde o começo.
1: <risos> que cara é. de pau, né? Pô, cara, tu... Sabe o que que é pior? É, é, é assim, o espantalho, ele me vinga, porque ele fala assim, ô oh, sua puta, e por que que você não falou isso na primeira cena. Ele não fala sua puta, eu que adicionei. Mas é quase isso que ele fala, era isso que ele queria dizer. Ah,
2: porque senão quer dizer... Ah, que se foda.
1: <risos> Ai, porque a Dorothy tinha que descobrir sozinha, né gente? Aí, aí ela aí a Dorothy ainda, ainda quer pagar de melhor aluna da sala, levanta a mãe e fala assim Bruxa Glinda, então a lição de hoje é que eu tinha que encontrar a felicidade no meu próprio quintal? Não faz sentido algum essa lição.
2: É, a lição é olha, quando você quiser algo mais com a sua vida, quer procurar, não procure além do seu Cara, próprio nariz, sabe? isso,
1: eu vou falar, é, é uma coisa... É uma, é uma coisa, lição errada. É uma, é uma lição completamente errada, porque eles estão ensinando pras pessoas que o quê? Que se você um sair da, da, da sua zona de conforto, você vai encontrar um mundo maravilhoso, mas que ao mesmo tempo as pessoas vão te, te foder muito nesse mundo. <risos> então <risos> fica Puta na que... sua casa, não sai, fica morando pra sempre com a sua tia com o seu tio, que devem ter matado o seu pai e a sua mãe pra, ficar, pra, pra te adotar. Ela é tipo uma Porra, é. né? É, eu acho, eu achei também. Fiquei esperando gente, matar que
2: merda. Não, a lição, a lição então é essa daí. Se você, fora da sua zona de conforto, o mundo é legal, só que as pessoas são um saco.
1: As pessoas dentro, de sacaneio.
2: É, e dentro, e dentro é tudo de boa, mas vai ficar na mesmice. Então, tipo, Porque, ah, assim, o filme é tá... topa caralho.
1: É, mas eu vou, vou ser honesta. Aí ela fala assim, there's no place like home. E, puta, essa é uma frase, assim, clássica, utilizada já a todas aí.
2: Todas as frases de...
1: Todo mundo clássico. já usou, todas as tudo, frases tudo, tudo de mágico. Nesse filme, tudo, né? Tudo. Sim. Agora, se eu saio da minha casa, mato uma bruxa, mato outra bruxa, encontro espantalho, um leão, um homem de lata, um macumbeiro macumbeiro de Oz, um monte de anões cantantes e um monte de coisa louca, uma viagem de, de alucinógena muito louca. Ah, acho que eu vou voltar para minha casa em sépia. É. <risos> Não faz sentido nenhum, gente. Quem é que vai querer viver em sépias? Viver em, 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 em cores de, de viagem de craque? Ninguém. Não, Só mas... Dorothy, aparentemente, essa careta aí.
0: É, mas ela acorda e fala assim Nossa, mas eu te vi. Eu também te vi. Eu também, tipo, todo mundo ali, né? Até o, o professor que Marvel, né? Ele aparece na janela, né? Vou é, então, eu também te vi lá.
2: Era segurança zero nesse mundo.
0: Cara, todos os homens conseguem
2: entrar pela janela da Dorothy. Todo mundo no quarto da Dorothy. Ela sonhou com basicamente as pessoas que ela conhecia na, na, na vida é. dela, na é, ela conhecia
1: basicamente cinco pessoas. É,
2: é o um mundo de dela.
1: Opção, né? Era um mundo e muito o que
2: aconteceu rec... com, a, com a bruxa? Será? Porque eu tenho uma grande questão nesse filme, porque a bruxa, ela tinha uma, uma ordem pra, pra matar o Totó. Uhum. Ele levou é o Totó pro juiz pra, pra sacrificar o cão O que acontece agora com o pobre cão? Porque eu o filme sei. acaba assim ó, oh, voltei, estou feliz, não sei o que E a bruxa volta no dia seguinte?
1: Eu acho que ela morreu Você
2: acha que ela caiu no, acho... no furacão? E...
1: Eu acho que ela morreu realmente durante o... Sim, minha visão, né? acho que ela realmente morre Agora, Totó morreu, né? Calma. Eu, não é... queria, eu não queria ser assim, a pessoa que te dar essa notícia tá,
2: mas eu vou, vou te falar a verdade Todo mundo desse filme morreu
1: Menos um manchkin.
2: É, tem, tem um aqui lá um É aquele em verde da, da Liga do Pirulito
1: <risos> Ah, são os mais assustadores Ele ainda é um mantequin?
2: Ele, ele nunca deixou de ser, né?
1: Gente,
2: eu tenho medo deles E aí a gente volta pro mundo CEP e acaba o filme hum,
1: Não tem lugar como a nossa casa
2: de Oz é um daqueles filmes que você sempre ouviu falar que você sempre viu, ó, oh, esse é um filme importante, esse é um filme relevante e tal, e você provavelmente nunca teve saco pra ver e eu falo, larga a mão de ser babaca porque esse filme, é tipo, ele tem uma hora e meia, uma hora e quarenta ele é rápido de assistir e você vai tomar uma quantidade de referências, tipo, ah finalmente eu descobri da onde veio isso, o tanto de coisas que você vai falar, caraca, eu já vi isso em outro filme, eu já vi isso em alguma obra e tal, vai explodir a sua mente. Você vai ficar assim doido com isso. E eu recomendo assim, tá, tem uma série de livros originais, eles... Talvez não seja uma leitura tão indicada pra hoje, porque eles são um pouco lentos, eu, eu acredito, mas há trabalhos derivados, né? Se você ignorar o que a Disney andou fazendo com essa obra recentemente.
1: Hum, por favor, ignore.
2: Ignore completamente. Você tem o, os livros do Maguire, que inclusive o um musical, que. Da, da versão Wicked, né? Maligna no Brasil, que esse musical veio pra cá, de acordo com o Juba. Veio. Que é uma versão, tipo, que conta, sei lá, uma história antes do, do, do livro que. antes do filme, do Mágico de Oz, que é excelente, de cruel pra caramba, mas é muito bem feito, então eu recomendo que vocês vão atrás, vão atrás desse filme agora, larga a mão disso, é, ele só não é domínio público, porque o Disney não deixa, né? E detalhe que não é do Disney. É. Pode que. Sim. Mas vão atrás, galera, vale a pena, e principalmente pra você, só que, claro, vai ser um filme datado, você vai ter muitos problemas com aquele sotaque, meu, Mid-Atlantic, com o fato da Judy Garland estar tá fina nesse filme. Mas fora isso, vão atrás desse filme, realmente vale a fama.
1: É, é, gente, Mágico de Oz é, Se você não viu E você disse que gosta de cinema Você não gosta de cinema Você não, não Está faltando uma coisa na sua lista, de verdade Não só porque é um clássico mesmo mas E a gente falou várias coisas é, Sempre a gente tira um sarro aqui no J-Wave Quando a gente está falando dos filmes e tal Para deixar descontraído Mas é um filme legal para caramba de assistir Eu não sei se você for mostrar isso para uma criança Se ela vai curtir Justamente porque tem toda uma aparência Muito envelhecida mesmo e tal. Mas é, é, eu, eu, eu acredito de verdade que as pessoas que gostam de cinema, elas não podem falar que elas gostam do cinema atual. Elas têm que correr atrás do que está antigo. É, e, e isso aqui é, é algo imperdível. É algo que todo mundo tem que assistir é, e, e aprender a, a apreciar. Na verdade, assim, você não tem que fazer esforço. Você vê isso, você senta, você começa a ver. é, é, é Realmente a gente está falando do que é uma viagem alucinógena. É uma viagem, viagem alucinógena tão maluca. Você, a sua atenção prende rápida no negócio. Ele começa em CEP ali, ou preto e branco, chamem como quiserem, enfim. Mas isso, isso te, te cria uma curiosidade, a partir do momento que vem as cores e, e tudo que você pode tirar dessa, de todas as, as nuances que tem daí, como a gente já falou ali, de, de repente um mundinho sem graça, e onde você tá buscando algo diferente, e aí você conhece outras cores, outros ambientes, outras pessoas, e, e a sua jornada, mas ao mesmo tempo que você tá lá, vivendo mil aventuras, você tem essa saudade da sua casa e tudo mais. Tem umas filosofias muito legais dentro do, do, do filme, assim, e, e, e que valem a pena serem esmiuçadas aí quando você for assistir uma, duas, três vezes. O que é bacana desse filme? assistir várias vezes. Eu nem sei quantas vezes eu já vi esse filme. Milhares de vezes. Eu tô aqui agora falando com o meu DVD na mão. Então, assim, eu posso ver quantas vezes eu quiser. Então eu recomendo que vocês comprem o DVD é, que é baratinho, gente. Qualquer americana você encontra no um DVD desse aqui e assiste, cara. Assiste e assiste de novo e recomenda... Que Tenta mostrar pro filho, pro sobrinho, que vale a pena e você vai estar tá educando a criança com algo bacana e um filme que tem uma mina de 11 anos que, que entra no carrinho de um velho, mas isso vocês falam pra eles não fazerem <risos>
2: Caramba, mas mina de 11 anos era crescida nessa época,
0: sim.
1: Ah, tinha peitinho, eu já falei Né,
0: mas olha falando aí, a minha opinião sobre O Mágico de Oz, assim, é um filme que eu cresci assistindo muitas e muitas vezes assistir em VHS, né, pra você ver que
1: Caraca!
0: Já era velho na minha época e, tipo, imagina quantas vezes <risos>
1: esse filme Juba, foi lançado sim, antes. Sim, deixa eu te falar, já era velho para na época da minha avó, cara. Agora 1939,
0: né, acho que é o filme mais antigo que aqui o Wave já falou e eu, assim, eu cresci assistindo esse filme, tenho uma nostalgia por todas as músicas, por essa história. Lógico que tem muitas nuances, tem muitas camadas aí, não é só uma história, uma aventura, assim, da Dorothy né, de ser um delírio o pessoal pode falar assim, ah com aquele final é um delírio. não, acho que é um sonho é uma epopeia, podemos dizer assim uma, uma aventura da, da personagem, e eu particularmente assim, gosto, lógico de assistir todas as variações, continuações pseudo, continuações fi, filmes prequels mas eu acho que o, o Mágico de Oz é, encanta ainda você pode assistir agora se por acaso né, você nunca assistiu assista, provavelmente irá te encantar eu sou de uma época que Mágico de Oz ainda passava na televisão É uma coisa que infelizmente não acontece mais Junto com Cantando na Chuva e O Vento Levou Noviça Rebelde São filmes clássicos pra mim que sempre passaram na televisão E que faz uns bons anos que não passam mais, né? Caraca, Juba, o que você faz de Ano Novo, velho?
1: Não, não ah, passa é, mais Juma, desculpa É assim, Ano Novo é Cantando na Chuva oh. Não, Noviça Rebelde Noviça Rebelde Mas Nossa, não passa mais coisa. Ou Jesus Cristo Superstar
0: Mas é ruim esse daí
1: É ruim demais Não vejo <risos> Ô, <risos> Gilmão, você compra o DVD Você pode ver quando você quiser,
0: viu? Não, mas você acha que eu não tenho Blu-ray? Eu tenho eu <risos> Aliás, saiu uma versão em 3D, diga-se de passagem
1: é, oh, Quando a gente vai fazer Singing in the Rain Que é o meu favorito Eu também acho que tá na hora, né? Eu acho que passou já Vamos ver, comentem esse aqui Façam ele ser sucesso Que aí eles liberam os outros clássicos maravilhosos É só com
0: troféu que hum. Tem que ter muito download pra liberar <risos>
1: Eu até vou cantar aqui. Morning. Good morning. morning, good morning. We've
0: talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning,
2: good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning.